0: Amen, Amen, Hallelujah, Amen, il est bon, amen, amen, de se retrouver ensemble pour prier, chercher la face de Dieu, adorer, l'adorer, proclamer notre foi et se retrouver un instant dans la parole de Dieu, Amen, donc tout d'abord vraiment merci pour euh, vos prières, on a reçu beaucoup de mots, beaucoup d'encouragement, Justine et moi, ça nous a fait beaucoup de bien comme vous voyez, voilà, on a eu euh, la COVID euh, et puis on n'est pas mort. on sait que pour certains c'était beaucoup plus difficile, hein, on le dit avec compassion, mais voilà, merci beaucoup. Combien sont avec nous dans ce jeûne de Daniel Amen. Alléluia. On ne lâche pas. On est ensemble. Donc, si vous voyez que je vacille un peu pendant que je prêche, ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie, euh, un petit manque d'énergie. Mais on va y arriver. Amen. Tournez avec moi sans plus tarder dans le premier épître aux Corinthiens. Et pour la première fois de ma vie, je vais prêcher avec des lunettes. Donc, ça plus que je manque la marche. Mais on va essayer. Hallelujah. Le premier épître aux Corinthiens, et nous allons explorer une thématique très importante ce soir. Combien sont nés de nouveau? Levez la main. Je ne vois rien. Amen. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés de l'Esprit, vous êtes nés de Dieu, vous êtes adoptés, vous êtes rachetés. C'est extraordinaire. Tout ce que je suis en train de dire, ça, ça vaut un petit amen à quelque part, même un grand amen, alléluia. Amen, vous êtes pardonnés, rachetés, adoptés, vous êtes réconciliés avec Dieu, vous êtes euh, en harmonie, d'après le grec, vous avez cette vie harmonieuse avec le Seigneur. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on peut être sauvé, mais on a encore besoin de certaines choses. C'est vrai, hein? On est, nous sommes les enfants de Dieu, mais... Il y a encore des choses à saisir. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le chrétien qui n'a pas faim, le chrétien qui n'a pas soif, le chrétien qui est endormi, qui est bien dans son état, juste, voilà, je suis sauvé, j'ai mon ticket pour aller au ciel et tout, je suis... c'est une chose. Mais quand on commence à vivre la vie chrétienne, on, on adresse des challenges, des défis qui sont devant nous. Et je vous dis, là, on a faim de Dieu. Amen. Là, on a soif, on dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Et on va explorer ce soir, que parce que Dieu nous aime, parce qu'il t'a sauvé, il t'a racheté, il a fait de toi son enfant, maintenant il te prend par la main, il va t'amener, il est déjà en train de le faire, et certains, alors qu'on va voir ensemble certains textes, on va étudier plusieurs textes ce soir. On aime la parole de Dieu ici. Amen. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, c'est peut-être pas la meilleure église pour vous. Si on aime vraiment la présence de Dieu, on aime la liberté de l'esprit mais on aime aussi la parole de Dieu. Amen. Et, et, et le Seigneur, te, vous allez voir, le Seigneur te prend par la main parce qu'il veut t'amener à goûter plus la fidélité de Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie chrétienne, mais une chose est certaine, on n'a pas terminé. Il y a encore plus. Moi, j'ai vu Dieu agir dans ma vie, j'ai vu Dieu agir à euh, tellement d'endroits, mais comme le dicton dit hier est passé aujourd'hui j'ai besoin de Dieu. Je dis merci Seigneur pour hier mais aujourd'hui j'ai faim, j'ai soif de toi. Et on va regarder un processus que Dieu, que le Saint-Esprit fait dans nos vies pour nous amener là, mais ça fait ça fait mal. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et si je pouvais donner cette bonne nouvelle en, en une phrase, je le dirais ainsi ce soir et, et ça va vous surprendre mais faites-moi confiance. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Jésus ne croit pas en vous. Mais qu'est-ce qu'il me raconte Je vais vous le prouver. C'est même écrit dans la Bible. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui Je t'aime avec l'amour de Jésus, mais sache que Jésus ne croit pas en toi. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte Maintenant, ça c'est la moitié de la bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est que Jésus ne croit pas en vous. La deuxième moitié de la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez croire en lui. Lui, il est digne de confiance. Amen. Vous allez voir que le Saint-Esprit doit nous faire passer par là. Il doit nous amener à un endroit où on ne croit plus en nous-mêmes. Le monde, je, les, je regardais un petit peu les infos, tout ça. Je regardais euh, euh, les podcasts sont très très à la mode. On, on est en train même de travailler euh, euh, toute une série de podcasts à travers le, le pôle de formation à l'Église pour vous de même des de, enseignements bibliques, des, des livres. Euh, j'ai écrit des livres et on veut les lire tout ça. Et je regardais un peu euh, au niveau euh, qu'est-ce qui s'écoute, qu'est-ce qui est très tendance. C'est un des podcasts les plus écoutés présentement dans le monde entier, c'est en, en anglais. Mais ça, ça dit aussi le titre, c'est Comment miser sur soi-même. Oh là là! Parce que le monde est convaincu qu'il peut se changer. Je travaille sur moi, je travaille sur moi. Combien de gens ont entendu cette expression de quelqu'un qui dit un collègue quelque part? Quelqu'un dit, qui dit je, je travaille sur moi-même. Hein? Je travaille sur moi, même Je m'améliore, je, je, je fais des progrès. Dans une certaine mesure, pour un certain temps, on peut y arriver. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Oh, merci Seigneur que ce soit une bonne nouvelle. J'avais besoin de cette bonne nouvelle dans ma vie. Le Seigneur Jésus ne croit pas en moi. <rire> Mais moi je peux croire en lui. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 12, il est écrit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Je viens de vous l'expliquer, l'esprit du monde, si je crois en moi. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits, donc il y en a beaucoup, que Dieu nous a donnés par sa grâce. Afin de connaître les bienfaits, donc tu es sauvé, tu es né nouveau, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, Dieu en réserve beaucoup de bienfaits pour toi et moi. Et il veut nous y conduire. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous sortir de l'esprit de ce monde. L'esprit du « je me moi », l'esprit de « je suis quelqu'un »,« je veux être quelqu'un »,« je veux m'accomplir »,« je veux exister »,« je veux être vu »,« je veux être entendu »,« je veux être quelqu'un ». Voilà. Et il est venu nous, nous libérer de cela, le Saint-Esprit. Il vient de Dieu, mais il est venu nous faire connaître les bienfaits que Dieu nous a déjà donnés par sa grâce. Tournez maintenant avec moi dans Romains. Épître aux Romains, le chapitre 5. Donc, on a vu que le Saint-Esprit est envoyé. Il va faire une œuvre dans ta vie, dans ma vie, pour me faire connaître. Et, et le mot aussi connaître, c'est aussi comprendre. Donc, Jésus m'a déjà acquis des choses. À, Jésus vous a acquis des choses à la croix que, que, que vous n'arrivez pas encore à saisir que nous peinons à nous approprier des bienfaits. Et le mot grec ici, ce sont des cadeaux gratuits, des gratuités, des grâces de Dieu que Dieu a pour nous. On n'arrive pas à les saisir. On n'arrive pas à les comprendre. Je vais vous montrer parce qu'on est sur un mauvais chemin souvent. Mais le Saint-Esprit a été envoyé pour nous amener sur le bon chemin qu'on va voir maintenant dans un instant, afin qu'on puisse saisir, comprendre et, et, et recevoir les bienfaits que Dieu nous a déjà donnés. Un autre texte pour appuyer. Romains 5, verset 17. « Si par un, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, regardez bien ceci, ceux qui reçoivent, donc nous sommes appelés à recevoir certaines choses. Donc même si je suis sauvé, j'ai encore des choses à recevoir. Dites avec moi, en ah uh-huh. Je suis un enfant de Dieu, mais j'ai encore des choses à recevoir de Dieu. Hmm. Ceux qui reçoivent avec abondance, dites avec moi abondance. Oh, pas au compte-goutte, abondance. Vous n'êtes pas obligé de répéter tout ce que je dis. <coughs> Ceux qui reçoivent avec abondance, ne répétez pas, ne répétez plus. Ceux qui reçoivent avec abondance, la grâce. Et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie, pas au ciel. On a lu la même chose là, toi et moi? Dans la vie, tournez à la personne à côté de vous, dites-lui, nous sommes appelés à régner ici. Donc demain, tu vas voir ton patron, tu dis maintenant c'est moi qui règne ici. Ah, ce serait pas mal, hein? Non, non, non. Non, mais régner sur les circonstances. Amen. Donc, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie. Comment? Par Jésus. Seul. Un seul chemin. Jésus. Un chemin qui nous amène sur les bienfaits qui sont réservés pour les enfants de Dieu un chemin qui nous amène à recevoir avec abondance la grâce, les grâces que Dieu a pour nous. Alors maintenant, comment le Seigneur va-t-il s'y prendre? Bien, c'est ce que je veux voir avec vous ce soir. Le mauvais chemin, c'est le chemin du moi. Mais il y a un autre chemin. Et je vais vous montrer qu'à travers les évangiles, le Seigneur Jésus a travaillé quelque chose dans la vie de ses disciples. Il a par amour pour eux, il devait les faire passer par là. Il devait les amener au bout d'eux-mêmes où ils allaient vivre littéralement. Avant de, avant de gagner, il faut perdre. Avant de connaître le règne que Jésus a pour nous, il faut arriver à l'échec du règne de la chair, du règne de mon moi pour vivre dans le plein règne que le Seigneur a pour nous. Et je vais vous montrer qu'on va, on va traverser les évangiles, et vous allez voir à quel point Jésus, à travers tout ce qu'il a fait, guérir les malades, enseigner, parler de, d'un sujet et d'un autre, marcher de jour en jour vers la croix, euh, brandir la coupe et dire c'est la coupe de la nouvelle alliance, mon sang versé pour vous. À travers tout ce chemin, il y avait un fil, il y avait une œuvre que Jésus devait opérer dans ses disciples. Tout d'abord, Jésus devait montrer qu'il ne croit pas dans l'homme. Je le lis pour vous. Vous pouvez le lire à la maison, Jean 2, 23-24, dit ceci. Beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, ou on peut traduire, Jésus ne croyait pas en eux, il ne se confiait pas en eux, C'est Impressionnant, impressionnant, hein, le grec, parce qu'il les connaissait. Impressionnant. Hein? Et on découvre ici que Jésus est à l'antithèse, on peut même dire, tout son message est l'antinomie. Même à l'époque, la, la pensée gréco-romaine, la sagesse humaine de l'époque, la, la force de l'homme, de l'Empire romain, d'être le plus fort qui domine et tout. Jésus vient contre tout cela. Il vient prouver à quel point l'abondance de la grâce est une bonne nouvelle tout en étant à l'opposé de comment l'homme est sans Dieu. Christ a incarné en sa personne cette antithèse. Il vient contre le « je suis capable ». Mais il vient contre quelque chose d'encore plus précis, le Seigneur. Le Seigneur est obligé, je vais, vous, je vais le dire d'emblée, et après je vais vous le prouver à travers les Écritures. Le Seigneur... Dans nos vies, doit nous montrer que nous n'arrivons pas à marcher avec lui et que nous n'arrivons pas à lui faire confiance. Là, vous aimez, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Faites-moi confiance, vous allez voir à la fin. Le Seigneur aimait ses disciples, mais on est sauvé par grâce. Je vais même vous dire ceci on est sauvé de quoi? Il ne s'est rien passé encore. On n'est pas encore passé en jugement devant Dieu. On est sauvé à l'avance. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait à l'avance. C'est fait dans le ciel. La justice de Dieu à travers Jésus-Christ est accomplie dans le ciel, mais elle n'est pas nécessairement accomplie dans ma vie. Pour que la justice de Dieu vienne s'accomplir dans ma vie, le Saint-Esprit doit venir. Et je dois naître de l'Esprit. Et je dois vivre en nouveauté de vie, comme Paul enseigne. Et alors que je vis dans ce nouveau style de vie, eh bien, l'Épître aux Romains nous dit qu'il y a, il y, a, il y a une guerre entre ma chair et mon esprit, entre mon ancienne nature et ma nouvelle nature. Et mon ancienne nature, elle est encore là. Et cette nature, c'est une nature de doute. C'est une na- nature qui s'inquiète. Et même si Christian Robichaud veut marcher avec Jésus et le suivre en lui-même, de qui il est dans sa nature, il n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce que le Seigneur doit faire? Il doit m'amener au bout de moi-même et me convaincre que sans son esprit, je n'arriverai pas à suivre Jésus. Sans son esprit, je n'arriverai pas à lui faire confiance. Une fois qu'il m'a convaincu, il va m'amener dans une vie de victoire extraordinaire. Jésus croit que seul Dieu peut nous attirer à lui. C'est écrit. La Bible dit « Nul ne cherche Dieu. Personne. Si tu es ici ce soir, c'est parce que c'est Dieu qui t'attire. Si tu suis le Seigneur, si tu aimes Dieu, c'est que Dieu a mis en toi l'amour de Dieu. Et Jésus dit « Personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. » Impressionnant. Donc tout d'abord, Jésus regarde tous les hommes. Jésus regarde les meilleurs hommes. Quelqu'un un jour a dit, il y a des mauvais pêcheurs et il y a des bons pécheurs. Il y a des brigands, il y a des gangsters, il y a des hommes violents, durs, méchants. On va dire c'est des mauvais pécheurs et il y a les bons pécheurs. Ils se lèvent avant le... le, le le réveil matin, ils sont en avance au boulot, ils sont des bons employés, un comptable qui, qui, qui gère bien, son patron a confiance en lui, il dit jamais de gros mots, jamais rien déplacé, un bon employé, un bon père de famille. Tu dis, mais vraiment c'est quelqu'un qui Et le Seigneur dit non, pécheur, c'est vrai. Hein? Et le Seigneur regarde et regarde tous les hommes et dit non, non, impossible. Puis après, elle dit, même si tu viens à moi, c'est que c'est Dieu qui le fait en toi. Et là, Jésus va commencer à travailler ses disciples. Il va leur démontrer leur incapacité de marcher par la foi. Si vous connaissez les Évangiles, vous savez de quoi je parle. Combien de fois le Seigneur a-t-il touché leur manque de foi? Combien de fois leur a-t-il dit, homme de peu de foi? Pourquoi as-tu douté? Et le Seigneur, ce n'était pas des reproches. Tout ce que Jésus a fait, il a fait avec amour. C'était pédagogique. Parce qu'ils étaient orgueilleux, parce qu'ils étaient... Pierre, il était fier quand même. Hein? On va le voir à la fin, c'est le pire. Il a fallu, il a fallu que, que Pierre se, 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 comment on dit, se casse les dents sur ce truc pour comprendre que sans Dieu, il ne pourra pas marcher avec Dieu. Et là, Jésus dit... Jésus, Ils ont des moments de foi, mais ils ne peuvent pas marcher par la foi. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur l'eau. Ben voilà, pasteur Christian, Pierre a marché sur l'eau. Donc Pierre est un homme de foi, il marchait par la foi pour aller vers Jésus. Mais voyant le vent qui était fort, il eut peur. Donc la nature l'a repris, a repris le dessus. Quelle est la première chose qui s'est passée dans le jardin d'Éden Quand Adam et Ève se sont séparés de Dieu, qu'ils ont péché, la présence de Dieu vient, et ils ont dit. Il dit, j'ai eu peur. Le premier sentiment négatif qui est apparu dans l'humanité, qui n'existait pas avant le péché, c'est la peur. L'homme ne connaissait pas la peur. Et le péché a amené la peur. Et la peur, c'est le contraire de la foi. Un homme de Dieu, un jour, a dit, « L'anxiété, c'est la fin de la foi, et la foi, c'est la fin de l'anxiété. » Et Pierre a un moment marché sur l'eau. Et l'homme, même si tu marches avec Dieu depuis des années en fait tu peux avoir des moments de foi mais le Seigneur t'aime il veut traiter cette chose-là dans ta vie et dans ma vie et je suis encore sur les bancs d'école, ne hein, vous inquiétez pas on est encore tous à la même place et le Seigneur va traiter ça dans ta vie et ma vie il veut nous amener à un endroit où on n'a plus que des moments de foi on a une marche de foi où ça devient de plus en plus naturel de faire confiance à Dieu un homme de Dieu, un jour, a dit ceci, « Dieu répond aux cris de tous ceux qui crient à lui, mais il préfère répondre à la foi. » Dieu répond aux cris. Il y a des hommes dans la Bible qui ont crié à Dieu, même dans le doute, ils ont crié à Dieu. Quand ils étaient dans la tempête, Pierre a crié à Jésus, mais dans son doute, dans son désarroi, il a crié au secours. Il dit même, ne te soucies tu pas du fait que nous périssons. Mais il n'y a pas de foi. Dans, tu ne vois pas la confiance en Dieu dans son cri. Mais il crie au secours et Jésus calme la tempête. Dieu répond à ceux qui crient. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la peur. Il veut qu'on vive dans la paix, dans la foi. Alors, il doit régler cela dans nos vies. Il doit nous amener à un endroit où on réalise que sans lui, on n'arrivera pas à marcher avec lui. Comme il commença à s'enfoncer, le Seigneur. Il dit Seigneur, sauve-moi. Tu vois, c'est un cri, mais c'est un cri de désespoir. Aussitôt, Jésus tendit la main parce que Dieu est bon. Il l'emploigna et lui dit, « Quoi? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mon enfant, ma fille, mon serviteur, ma servante qui marche avec moi, tu, tu as des moments de foi, mais tu n'arrives pas encore à être constamment dans cette marche, cet état stable de confiance en Dieu. Mais moi, ton maître, je vais t'y amener. Donc Dieu a révélé cette incapacité, cette incapacité de vivre sans s'inquiéter. « Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi? » Alors il leva la main, menaça le vent et il calma la tempête. Mais regardez ces paroles. « Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi? » Vous remarquez à chaque fois Jésus traite la foi, la foi, la foi, la foi. Pourquoi parce que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la plus belle preuve d'amour, c'est la confiance. Quand on aime quelqu'un, on lui fait confiance. Et, et on est dans une bonne relation. Et le Seigneur veut vivre en harmonie avec toi, il veut vivre en paix avec toi. Le Seigneur veut... Le Seigneur... Là, tu dis, oui, mais il ne me fait pas confiance. Son esprit en toi va venir. Et là, il va faire grandir en toi une femme de foi. Et là, tu deviens de plus en plus Un. Spirituellement avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen ce soir. Euh, Je compte, je je saute mes notes, je vais vraiment les plus rapidement. Jésus, le sachant, leur dit Homme de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain Vous connaissez l'histoire. Donc, ils ont oublié le pain. Jésus a multiplié des milliers de pains. Ils oublient leur panier. Ils sont dans l'embarque, ils se prennent la tête les uns avec les autres. « Mais pourquoi t'as oublié? »« Non, mais je t'avais dit de le prendre, mais pourquoi tu ne l'as pas mis maintenant? »« Mais regarde, mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir? » Jésus connaissant leur pensée, leur dit « Mais vous n'avez pas compris le miracle des pains? » C'est ce que Jésus leur dit. Il leur dit « Homme de peu de foi, mais les gars, même si vous faites des erreurs, je peux en multiplier d'autres pour ce soir. » Comprenez-vous? Et constamment, Jésus touche « Ta foi, ma foi, je vais vous dire quelque chose. Oui, le diable nous attaque. Mais, mais, un très, très gros mais ce soir. Nous sommes en Jésus-Christ. Allô? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, si le diable t'attaque allô. En fait, c'est Dieu qui le permet. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que Dieu dit à Satan? Satan se présenta devant Dieu avec les autres anges. Satan n'a pas interpellé Dieu. Hein? C'est Dieu qui a interpellé Satan. Allez lire Job. Dieu dit à Satan: As-tu vu mon serviteur Job là-bas? Là? <rire> Voyez-vous? Et là, Satan dit: Ah, oh, touche-le et puis votre nier. Laisse-moi le toucher, votre renier. Et Dieu dit, touche-le, mais il ne va pas me renier. Voyez-vous, qu'est-ce que Dieu dit? Pardon, qu'est-ce que Satan dit à Dieu dans l'entretien? Il dit, je ne peux pas le toucher. Tu as mis une clôture autour de lui. Cette clôture, elle était invisible. Mais personne touchait Job. Il y a une clôture autour de toi et moi. Si ta vie est dans le compromis, tu gardes des péchés, des choses, tu, tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas en règle avec Dieu. Là, ce n'est pas, c'est pas la même chose. C'est pas ces gens. Mais si ta vie est en règle avec Dieu, il y a une clôture. personne ne te touche. Sauf si Dieu ouvre la porte et c'est mesuré, c'est pour un temps, c'est pour une épreuve et c'est pour l'épreuve de ta foi, de ta confiance en Dieu. Donc oui, il y a un combat spirituel, mais il faut prendre de la hauteur en Jésus-Christ sur le combat spirituel et dire, « hey, Attends, attends, attends. Oui, l'ennemi m'attaque, mais attends là. » Euh, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, derrière l'ennemi, là, vous dites, mais est-ce que Dieu et Satan sont dans la même équipe? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais Dieu est maître de tout. Donc, si tu es sa fille, si tu arrives une épreuve, si tu arrives une attaque, si arrive quoi que ce soit, tu prends du recul, tu refais tes bases, tu te dis, hey, moi, je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants comme ça. Mais, mais tout, moi qui suis père de famille, je ne laisserai jamais quelqu'un s'approcher de ma fille. Jamais. Ma femme me connaît, je veux être un lion. Et Dieu, mais c'est rien à côté de Dieu. Jamais Dieu laisserait l'ennemi t'attaquer comme ça. Jamais, 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 jamais. Donc, la foi de dire, oh, même le combat spirituel, s'il vient dans ma vie, c'est parce que Dieu le permet. La tempête, c'est Dieu qui l'a envoyée. Voyez-vous ce que je veux dire? Quand Jésus dormait dans la tempête, la tempête est orchestré de Dieu pour faire émerger le manque de foi. Ce n'est pas l'ennemi qui essaie de les noyer là. C'est Dieu qui vient secouer un tout petit peu pour leur dire, les gars, j'ai besoin de faire de vous des hommes de foi. Vous êtes avec moi ce soir? Alléluia. Je vais même aller plus loin. Et là, je vais bousculer les plus spirituels. L'intime amitié avec Dieu ne règle pas le doute. « Ah, mais parce que Christian, toute ta vie as prêché, ceux qui me connaissent, toute ta vie as prêché l'importance de l'intimité avec Dieu. » Tu peux être un intime du Seigneur, tu peux marcher avec Dieu, le connaître, prier, il répond à tes prières. Tu peux avoir une vie où tu pries et Dieu te répond et continuer à vivre dans le doute. Tu peux être le plus, le, la plus grande adoratrice du Seigneur, une vie pure consacré à lui, tu l'aimes, il est tout pour toi, il t'aime et vous avez une relation extraordinaire Jésus et toi, et tu peux continuer à vivre dans le doute. Parce qu'à chaque fois qu'un problème émerge, un manque, un besoin que tu ne sais pas comment le régler, il faudrait que Dieu t'aide, à chaque fois que ça apparaît, tu n'as pas le réflexe de te reposer en Dieu. Tu as le réflexe inné de paniquer, de t'inquiéter, de commencer à dire des propos que plus tard tu vas regretter. Et tu te dis « Mais comment ça se fait ?» Parce que l'intimité ne règle pas le doute. Même, je dirais, l'intimité, c'est pour t'amener à un endroit où le Seigneur veut t'amener au bout de toi-même et te faire réaliser qu'il faut un miracle dans ta vie. Je vous amène vers une bonne nouvelle. vous inquiétez pas, il y en a, vous ont déjà découragé, mais suivez-moi bien. <rires> Marthe dit à Jésus, et regardez, je vais vous montrer la dualité dans Marthe. Elle croit, elle doute, elle croit, elle doute. Quand Jésus a ressuscité Lazare, ça fait déjà quatre jours que Lazare est mort. Au, au, au Proche-Orient, son corps est déjà en train de pourrir et tout. Jésus arrive et Marthe dit à Jésus, et là, regardez le doute, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et tout à coup, la foi. Cependant, « Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Impressionnant. Hein? La foi et le doute dans la même personne en même temps. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Là, regardez le doute. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la fin. » Le dernier jour, <coughs> Jésus lui répondit, « C'est moi la résurrection et la vie. » C'est pas au dernier jour, c'est moi. Là, ah, Vous avez dit Amen, mais si on avait été là, je sais pas si on aurait dit Amen. Hein. Mais vous avez le droit de dire Amen, c'est merveilleux de dire Amen. C'est moi, la résurrection, Marthe. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Crois-tu cela? Et le doute répond, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. C'est pas ce que je t'ai demandé. »« Je ne t'ai pas demandé de croire si je suis le Messie, le Fils de Dieu qui venait dans le monde. Est-ce que tu crois que Lazare peut ressusciter maintenant, ici? » Et elle va chercher sa sœur sur ses paroles. Elle n'a pas compris le cœur du Seigneur. Et Marie vient et Marie dit la même chose. Voyez-vous, Jésus a donné assez d'informations à Marthe pour qu'elle ait encouragé Marie. « Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il est la résurrection et la vie. » Ça ne marche pas. Et c'était les amis de Jésus. Lisez la Bible. C'était les intimes de Jésus. Des gens qui vivaient dans l'intégrité, la droiture, la prière. Ils auraient fait le jeûne de 21 jours de Daniel avec nous. <rire> voilà. Et elle, Marie vient à Jésus. Elle dit, « Si tu avais été là. » Tu répètes ce que ta soeur te dit. Tu répètes les, le doute de ta soeur, mais tu ne répètes pas la foi qu'elle aurait pu te communiquer. Impressionnant. Et la voyant pleurer, Jésus fut profondément indigné. Indigné. Le Seigneur les aimait. Mais il, ne, il devait leur manifester son indignité. Afin qu'ils comprennent qu'il y avait un problème. Il devait. Comment un comment enfant peut comprendre qu'il y a un problème si maman, elle ne tape pas du pied parfois? Voyez-vous? Et le Seigneur est indigné. Il les regarde. Sur... Parce que ça a été écrit dans la Bible, donc ils l'ont vu, les disciples. Ils ont dit, tu notes ça dans ton calepin. Hein? Regarde le visage du Seigneur. Regarde la tête qu'il lui a fait. T'écris, t'écris. Hein? Indigné. Jésus a regardé Marthe et Marie. Quoi? Trois ans et demi à marcher avec moi. J'ai déjà ressuscité un enfant devant vous. Et vous ne croyez pas que je peux ressusciter. Je te dis, ton frère va se réveiller là. Jésus est indigné. Mais parce qu'il les aime, et parce qu'il t'aime et parce qu'il m'aime, il fait le même travail dans nos vies. Il le fait en moi. Ma femme peut vous le dire. Le Seigneur pointe des des moments dans ma journée. Le Seigneur me dit, « Tu es en train de douter là. »« Ah, C'est vrai, Seigneur. » Christian, ça fait des années que tu marches avec moi. Et là, tu t'inquiètes. Hum? Oui, vraiment, Seigneur, là, je l'avoue. Euh... Regarde, je dois te montrer quelque chose, Christian. Et le Seigneur doit nous le montrer ce soir. Et Jésus va aller jusqu'au bout. Il va terminer son ministère avec eux sur ce constat. Il prend la Pâque, la Sainte Sainte, Il va aller à la croix dans quelques heures. Il, va, il termine, le reste, il va le faire seul. Le reste de son ministère, aller à la croix, il va le faire seul. Pendant trois ans et demi, il a travaillé avec eux, il les a amenés avec lui. Ils ont vu, ils ont été témoins, ils ont participé. Il a fait le ministère avec eux. Et là, il va conclure le ministère avec eux sur une phrase. Il va dire « Ce soir, tous vous trébucherez. » Tu te dis « Mais ce n'est pas possible. » Un, quelle école dirait à ses étudiants, « Trois ans à l'université de Sorbonne, je vous assure, vous allez tous échouer. » Ce n'est pas une super école. Mais le but de l'école de Christ, ce n'est pas de nous montrer qu'on peut y arriver. C'est de nous montrer qu'on ne peut pas y arriver. Afin que ce soit Dieu qui prenne le relais. Et Paul dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. C'est ça le but de l'école du Seigneur Jésus. Après avoir chanté les psaumes et se rendirent au Mont des Oliviers, Jésus leur dit, vous trébucherez tous. Quel coach. Hein? Ce n'est pas dans l'air du temps de dire ça aux gens. Et euh, moi, je vais, je vais t'encourager, je vais te donner la plus belle parole que tu n'auras jamais entendue dans ta vie, tu vas, tri, tu vas échouer. Tu vas échouer, tu as besoin d'un échec dans ta vie. Et la plus belle chose qui va t'arriver, c'est d'échouer. Et c'est ce que Jésus leur dit. Alors, Pierre lui dit, même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Je vous avais dit que Pierre allait plus loin que les autres. Il lui en faut beaucoup. Jésus le tire de l'eau. Oh, « homme de peu de foi, pourquoi tu douté? » Il ne comprend pas la leçon. Et foi après foi, Pierre était dans la discussion des pains. Hein? Vous ne croyez, croyez pas qu'il était parti ailleurs. Hein? Et, 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 et au final, qu'est-ce qu'on découvre ensemble? Eh bien, on découvre que Jésus dit, « Vous allez trébucher. » Et Pierre dit, « Ah non, pas moi. Hein? » Et là, il se disent ceci des autres. Mais, mais eux, peut-être tous, ouais, ouais, vraiment. Thomas, on le connaît déjà. Hein. Mais moi, Seigneur, jamais de la vie, je mourrai avec toi cette nuit. Et la Bible dit, regardez, Pierre reprit plus fortement. Impressionnant, hein? Encore plus fort. Il y a des gens comme ça, quand on est pasteur, on en rencontre parfois dans les bureaux, on leur dit la vérité, ils ne veulent pas l'entendre et puis. Euh, voyez-vous, parler plus fort ne va pas changer la vérité. Pierre parla plus fort, mais ça n'a rien changé. Et il dit au Seigneur, moi je ne te renierai jamais. Jésus dit, Pierre, avant demain matin, tu l'auras fait trois fois. Mais non, Et tous continuèrent de parler comme lui. Jésus va mourir à la croix ressuscité, et regardez ce qu'il va faire. Il va aller marcher avec les disciples sur le chemin des d'Emmaüs, les disciples qui sont découragés, qui sont abattus. Et regardez ce qu'il va leur dire. Il va venir vers eux, il va leur dire « De quoi parlez-vous en chemin? »« et lui, comment ça, Un grand prophète, Jésus, il a fait ceci, il a fait cela. » Des femmes ont été au tombeau, mais elles ne l'ont pas vu. D'autres aussi ont été. Pierre a été au tombeau, mais ils ne l'ont pas vu ressusciter, et tout ça. Et regardez la réponse de Jésus Homme sans intelligence. Ouh, tu dis, je, vous avez toujours cru que Jésus était rempli d'amour. Il est rempli d'amour, ne vous inquiétez pas. Mais il doit nous amener là pour qu'on découvre sa grâce. Je suis convaincu qu'il l'a dit avec beaucoup d'amour. Homme sans intelligence. Regardez. « Dont le cœur est lent à croire. » Qu'est-ce qu'il cherche? La foi. Qu'est-ce qu'il s'attend de moi? Que je croie Qu'est-ce que je n'arrive pas à faire? C'est de croire constamment. Alors, il doit m'amener au bout de moi-même. Et il leur dit qu'ils sont là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé Et regardez avec moi, je termine bientôt. Et là, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire qu'il ne pouvait pas faire avant les résurrections parce que Paul dit que c'était un mystère caché. Il ne fallait pas l'expliquer, c'était le plan de Dieu caché. Une fois ressuscité, il va marcher avec eux pendant à peu près une ou deux heures de marche. Et pendant cela, il leur expliqua à travers les écrits de Moïse, à travers... Tous les prophètes de la Bible, Jésus marche avec eux. Il leur explique tout ce qui le concernait lui. Et là, les disciples ont dit plus tard, notre cœur ne brûlait-il pas au chemin alors qu'il nous expliquait les Écritures. Et mon ami, c'est la même chose que Dieu doit faire dans ta vie et dans ma vie. Il doit m'amener au bout de moi-même où je, je reconnais Voyez-vous, on peut faire, on, on, nous ne pouvons offrir aucune œuvre à Dieu pour lui être agréable. Aucune sainteté. Tu ne peux pas lui dire, « hey Seigneur, moi je ne dis plus de gros mots, alors tu vas répondre à ma prière. » Voyez-vous, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. « Seigneur, j'ai beaucoup prié. Seigneur, tu as vu comment je me retiens et tout, mais j'aurais pu la frapper, ma collègue aujourd'hui. Mais Seigneur, tu as vu, plutôt j'ai prié pour elle. Alors Seigneur, réponds à mes prières. Tu ne peux rien offrir à Dieu pour, lui être, pour que Dieu te réponde. Il n'y a aucune œuvre, mais il y en a une. Il y a une seule œuvre que l'homme doit offrir à Dieu pour être agréable à Dieu. Vous allez dire, oui, c'est la foi, parce que la Bible dit que c'est la foi. Mais même ça, on ne peut pas y offrir, parce qu'on n'y arrive pas à croire. -hmm. Il y a une seule chose que Dieu s'attend de moi, c'est l'humilité et la repentance. Ça, c'est la seule œuvre que tu peux offrir à Dieu. Ce n'était pas juste pour le jour du salut. C'est pour chaque jour de ta vie, Christian Robichaud, tu dis au Seigneur « Seigneur, aujourd'hui, un jour nouveau commence. J'aurai des challenges, des défis. Je, mais Seigneur, je n'arriverai pas à marcher avec toi. De moi-même, je ne peux pas. Je n'ai pas ce qu'il faut en moi, Seigneur. Mais Seigneur, je mets ma confiance en toi. Toi, tu me changes. »« Toi, tu feras de moi un homme de foi aujourd'hui. Toi, toi, tu feras de moi une femme qui, lorsque l'adversité apparaît, lorsque le serpent te surprend, lorsque la mauvaise nouvelle sonne au téléphone, lorsque le texto te fait, toi, tu vas faire de moi une femme de Dieu qui arrive à vivre constamment dans la foi avec le Seigneur. » Amen. Il y a quelques mois, peut-être six semaines aujourd'hui. Le Seigneur a travaillé cela dans ma vie de façon vraiment très, très particulière. Et puis après, on va prier et se séparer. Euh, je devais affronter un défi que je n'ai jamais affronté, que je n'ai, que je n'ai jamais rencontré en 26 ans de pastorat Ça fait 26 ans que je suis pastorat à plein temps. Et euh, j'ai été mis en situation, une situation que je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé des pasteurs, j'ai regardé autour de moi. Personne ne pouvait me dire quoi faire. Et j'ai décidé d'aller vers le Seigneur Jésus. Vous allez dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Je l'ai fait avant, mais aussi, je cherchais à sagesse et ses conseils. Personne ne pouvait m'aider. Et c'était une situation très, très compliquée. Je ne peux pas vous partager ce soir. Alors, je devais me rendre à un rendez-vous. Et j'étais dans le métro. Et pendant tout le métro, le Seigneur m'avait donné une parole. Le Seigneur m'avait dit, tu vas à ce rendez-vous. Tu exposes la situation et tu ne dis plus rien. Fais-moi confiance, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais je n'étais pas sûr que c'était Dieu. <rire> Voyez-vous, parce que Dieu nous parle dans notre cœur. J'ai raison, j'ai raison. Ah, marcher par l'esprit, c'est toujours plus facile après raconter l'histoire quand on est dedans. Hein. Et on n'a pas trop envie non plus de s'excuser, de dire, ben, je pensais que Dieu m'avait dirigé, mais je me suis trompé. Je n'avais pas envie de raconter ça à ma femme et mes enfants, ou, voilà, et les gens à l'église, l'équipe qui travaille avec moi sur ce truc. Et il y a des moments quand tu es pasteur principal, mais tu es seul. Tu es seul, c'est, 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 c'est toi qui signe, et puis c'est, c'est ça, voilà. Et j'ai dit, Seigneur, je vais à ce rendez-vous, et euh, j'ai vraiment besoin de toi. Donc je vais au rendez-vous, je m'assois, j'expose la situation et en cinq minutes, tout est réglé. Je, je me dis, mais ce n'est pas possible. Tout, tout est arrivé de façon surnaturelle. Je rentre chez moi, je suis volant ma voiture et vous pensez que je suis dans la joie? Non. Je, je, je me suis mis à pleurer devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, <rire> Comment ça se fait que je n'étais pas dans la foi vraiment? Voyez-vous, ce repos de Dieu, cette paix, que tout va bien aller. Là, là, vous me regardez, Ah, mais moi, je vis comme ça. Hein? Vous... <rire> Amen. Prenez rendez-vous, vous m'inségrez, comment vous faites? <rire> je ne suis pas encore là. Et je suis rentré chez moi, j'étais... j'ai dit, « Seigneur, mais tu avais tout prévu. » Et moi, je m'inquiétais. Et j'enseigne tes enfants. Et je n'arrive pas encore à être dans cette vraie foi constante. Voyez-vous, là je sais, je vais sortir de l'église et je dire, « Mais pasteur, on vous aime et tout. » c'est bien, c'est gentil. Et j'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» Et le Seigneur me' dit, « Christian, le plus important, ce n'est pas que je t'ai répondu. Le plus important, c'est que je suis en train de travailler en toi une vie de foi. Je vais t'en envoyer d'autres problèmes. Ah ouais, oui, oui, il y en aura un autre et puis un autre. Et puis, ce pas le diable qui va t'envoyer, te c'est moi. Parce que je suis en train de t'enseigner une vie de foi. Confiance constante en Dieu. Ce soir-là, après, je parle avec un jeune homme que j'accompagne depuis trois ans. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans sa vie. Et il reste une chose, la clope. Et plusieurs fois, ça a été des échecs et tout, des prières, des jeûnes, des échecs et tout ça. Et, et le Seigneur m'a dit Tu ne crois pas que je peux le délivrer Je dis Seigneur, c'est vrai. Sa sœur a été délivrée devant moi. On a pris simplement, elle a été instantanément délivrée de la, de la cigarette devant moi. Mais je n'arrive pas à croire naturellement paisiblement, que Dieu va délivrer ce jeune homme parce qu'il y a eu trop d'échecs. Et le Seigneur m'a dit, tu vas faire quoi maintenant? Je dis, j'ai compris, Seigneur. Je ne vais plus essayer. Je vais me repentir. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je n'arrive pas à croire naturellement que tu peux le libérer. Alors, il est devant moi. Et le Seigneur m'a dit, dis-lui. OK. Je dis, tu sais quoi? Je ne crois même pas que le Seigneur peut te délivrer. Il me regarde, mais pasteur! Mais j'ai dit, mais je sais qu'il peut te délivrer. Mais moi, je suis un homme et, et, et j'ai besoin que Dieu mette la foi en moi. Voyez-vous, la foi, c'est le fruit de l'esprit. C'est pas le fruit de mes efforts mentaux. C'est le fruit de l'esprit. C'est à lui de mettre la foi en moi. Et comment il va le faire? Par ma repentance. Alors, ce jeune homme-là me dit le soir, il me dit, demain, j'arrête, pasteur. Vous savez ce que j'ai répondu? Rien. Et Avant de me coucher, je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon cœur. Donne-moi, toi, la foi qu'il ne fumera plus. Je vous parle ce soir, ça fait six semaines Il ne fume plus. C'est terminé. Pourquoi? Parce que quand j'arrête... D'essayer de le faire par mes forces et que je dis Seigneur, toi change-moi. Mais cette repentance, cette humilité ouvre la porte au ciel. Amen. Et plusieurs fois, j'ai terminé ce soir, mais plusieurs fois Jésus dit Homme de peu de foi. Mais dans les Actes des apôtres, il est écrit de Étienne Homme plein de foi. Donc, ma sœur, toi et moi, on a de l'espoir. Si on dit, « Seigneur, c'est vrai que j'ai peu de foi, mais si tu l'as fait pour Étienne, tu le feras en moi. Amen. Tu vas faire de moi un homme plein de foi, une femme pleine de foi. » On peut se lever ensemble en terminant? Alléluia. Juste avant de se séparer, levez les mains vers le Seigneur. Puis après, on se, on se sépare et commence à lui dire, « Seigneur, je veux juste te demander pardon ce soir pour mon manque de foi, Seigneur. » Tu vois mes challenges, tu vois mes combats, Seigneur. Tu vois, j'ai eu des moments de foi. Mais Seigneur, tu vois, souvent je m'inquiète. Souvent je doute, Seigneur. Souvent je dois lutter en moi-même pour me raisonner, Seigneur. Et j'essaie par mes propres forces de te croire. Et Seigneur, ce soir, je dis, c'est terminé. Hallelujah. Seigneur, je te demande pardon. Je viens simplement comme je suis. « Seigneur, conduis-moi comme tu as conduit tes disciples. » Tu as dit « Tous vous trébucherez. » Alors, Seigneur, je dis « Moi aussi, sans toi, je trébuche. » Ma foi trébuche, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je te dis ce soir, « Toi, fais de moi une femme de foi. » Je ne m'inquiéterai plus de ma foi. Toi, Seigneur, tu vas faire de moi un homme de foi, un homme qui est stable dans sa foi, une femme qui est stable, dans sa foi, une femme qui ne, ne s'inquiète plus, qui a cette, cette naïveté naturelle, alléluia cette confiance naturelle, Seigneur, Je te, il n'y a pas de musique ce soir, il n'y a rien, il, c'est que ton cœur est le Seigneur avant qu'on se sépare, et Seigneur, tu lui dis, mais, mais Seigneur, alléluia. Étienne était un homme plein de foi, alors Seigneur, j'ai confiance en toi, tu fais de moi une femme, plein de foi. Tu fais de moi un homme plein de foi. Je te donne mon cœur ce soir et je te le redonnerai avant de me coucher et je te le redonnerai au lever du jour demain, Seigneur. Je te le redonnerai à chaque fois que j'aurai des doutes et des peurs et des craintes et des inquiétudes et il y a des choses qui vont me rattraper. Je te redonnerai la bataille, Seigneur. Tu feras de moi un homme, une femme, pleine de foi au nom de Jésus tous ceux qui l'aiment disent amen. Hallelujah. gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, on vous souhaite de bien rentrer à la maison. Merci de venir prier au centre ville de Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.